0: That's Det
1: här är mellan raderna med Gide och Örman, en podcast om läsning.
2: Härin. Är, det, är det sant? Är det du och jag i podden?
1: Alltså, jag är typ nästan lite blyg att titta på dig här på FaceTime för att det var så länge sedan vi sågs. Vi ja, men... fan vad kul. Vi ser exakt likadana ut också. Ja. Vi har typ likadana så... kläder, glasögon och... Eh... Frisyr. Ja, frisyr. Det vill säga en sån här skurgumstofs. Eh, men självklart också jättesnygga och glamorösa på alla sätt. Ja, det
2: är vi väl alltid. Jag antar att ja. man utgår från det.
1: Ja, men du, hur mår du?
2: Ja, men jag mår eh, faktiskt jättebra Jag har eh, varit ute och surfat en sväng Och eh, jag har bra läsflow efter bokmässan i Göteborg Så allt är uh, in mitt uh, manus till och så det, eh, nej Men det kän allt känns ganska bra just nu
1: Det låter ju helt underbart Var Berätta om eh, ditt läsflow
2: men jag, kom ju, jag kom ju hem från Göteborg med en hög böcker och, och jag tror det jag började egentligen för precis innan mässan får man ju en massa böcker man ska läsa för jag modererar ganska många samtal och då kommer jag in, alltså jag tänker att, att, att läsa är lite som träning, man kan, om man har haft en paus så kan det kännas motigt men så fort man kommer in och får lite fart så då, ja men då kommer man in i en rytm så då bara läste. Ja men då läste jag just nu läser jag eller jag lyssna på Jonas Hasselkemiris systrarna som jag tycker otroligt mycket om. Varför då? Den är, den hoppar liksom mellan New York och uh, Stockholm och den hoppar mellan tidsperioder och det börjar på jag tror den börjar på 90-talet och sen tar det sig in i liksom 2000-talet. Men den är så uh, jag vet, den inte. det handlar om vänskap och, och systerskap och vad man tror att det ska bli och sen blir det kanske inte alls som man tror att det ska bli. Och, och jag tycker om att det är ett sånt... Det handlar lite om Jonas Hassan Kemiri själv. Liksom. Det finns en jagperson där och det är såklart fiktivt men det är väl också inte fiktivt. Och det finns någonting väldigt opretentiöst i den som jag tycker om. Jag tycker att det är så han skriver nästan alla sina böcker. Det är ganska opretentiöst
1: men har han en sån här speciell språkdräkt i den här boken nej. som sticker ut?
2: Vet du det har han faktiskt inte. Och det var faktiskt nej. Och jag tycker det är ganska skönt och befriande att han är en författare som kan skriva i olika stilar. Du vet att man talar mycket om att, att författare ska hitta sin egen röst eller sin egen ton och, eller sitt eget språk. Och jag tycker att ä, Jonas Hassan Kemiri har en förmåga att ha visat att en riktigt skiklig författare kan ha flera olika sådana. Det, det tycker jag är coolt.
1: Otroligt coolt. Men du, eh, berätta också lite om... Vi kan gå tillbaka till ditt läsflow sen. Men jag kom ju precis på att... Jag måste ju höra hur det var att träffa David Lagerkrans på bokmässan. Eftersom det är min stora crush i livet.
2: Alltså, vet du vad? Jag tror att bara för att det din stora crush. Det hade ungefär blir min crush också. För att jag, jag, är ju sam, jag vill ju samma sak som du. Och eh, för ett år sedan på bokmässan satt jag, samma, satt jag i samma... Alltså vi satt på scenen. Limousin. med en ja, i limousin. Nej, vänta, vänta. Satt jag i samma... Alltså på en scenen, vad heter det? Alltså i samma diskussion Kom, som Malou på Sivert. Vad vet jag, soffa. Ja, med soffa. Ja. Och, ja. Och, och så visade det sig att Malou och jag, vi blev kompisar. För hon är ju en otrolig kvinna. Alltså hon är, du känner ju henne också lite. Hon är så varm och smart och trevlig. Och så åkte vi tåg tillsammans hem. Och, och sen har vi haft lite kontakt. Och nu på årets bokmässa så hittade vi varandra genast och liksom åt fruk frukost tillsammans och hon kom och lyssnade när jag var nervös inför något samtal jag skulle moderera. Och det var otroligt sympatiskt. Och när det var dags för Nordstedts förlagsmiddag, då träffades vi i lobbyn, tog en drink och så började komma människor. Det kom Eva Jedin, Jessica Jedin, alltså Helena von Zweiberg och David Lagarkrantz. <laughs> <Nej, men, ja. laughs> Och Malou och Son, hon, hon presenterade den för alla. hon är också Var det inte bara, bara
1: adliga människor som kom? Gud, ja, jag var. Förutom jag då.
2: Alla andra hette bara. Peppe von Öman. Gud, ja, där fick man. Ja, det sa mycket om mig. Ja, finländaren med ett vanligt namn. Och så beställde någon en bil, och sen plötsligt satt jag i samma taxi som hela det här gänget. Och. Då, samma dag hade Expressen publicerat en krönika som David Lagerkrans hade skrivit. Och han hade raljerat, raljerat kring däckare. Liksom. Och, och också för att han ju själv skriver däckare. Alltså. Och, mm. och så hade han skrivit typ, i en bisats att när, när Camilla Läckberg och hennes gelikar kommer springer jag. Och du hade såklart rubriksättaren på Expressen skrivit typ jag springer när Läckberg kommer. Eller jag springer ifrån Läckberg. Jaja. Såklart mm. Och, och eftersom, då hade alla läst Vi hade inte gjort men då hade alla andra läst den här krönikan på morgonen Och då hade tydligen David Lager Suttit på en scen och då ser han i ögonblån Hur Camilla Läckberg kommer framåt honom och, mm. och, och säger något i stil med typ jag ska du rusa iväg nu då Eller blir du rädd nu när jag kommer och, <laughs> Men det som var så sympatiskt var att Där satt han den här Väldigt eh, duktiga och liksom eh, författaren som det är säkert fler än du och jag som har en liten crush på honom. Och satt han där och var så här, gud jag har sån ångest över det här. Jag har sån ångest, herregud vad ska de säga? Herre, när folk läser det då fattar jag kanske inte heller att Vad ska folk säga? Jag har sån ångest. Och det var, det var någonting så otroligt fint att äh, han också hade ångest och någonting som hade skrivits och publicerat. Och jag kanske kanske det inte var den djupaste och svartaste av ångest där. Men det var ändå det var en fin stund. Och jag hade resten tur för det var jättemycket trafik just den här kvällen. Så det tog liksom taxin en halvtimme att komma fram till restaurangen. Så jag satt bara där och fnissade för mig själv. Jag känner verkligen mycket imposter-syndrom där i den taxin. Men otroligt mysigt var det.
1: Satt ni bredvid varandra?
2: Vi satt, det var inte så större taxi så vi satt liksom mitt emot varandra. Alltså det, var tre, det var jag, Helena och, och Malou på ena sidan. Vi åkte liksom i vägräkning. Vilket
1: jävla powerhouse-gäng. Alltså, ja. Helena är ju också helt fantastisk. Ja, hon är ju helt fantastisk. Vilken, alltså. vilken kvartett, Pepe. Ja, jag, hade, hade jag, hade jag... Kunnat vara, jag hade kunnat vara med och Bara att bära era väskor Eller vara eller någonting, bara för, ja. bara för att få höra vad ni snackar om Ni har ju fått höra det Det var ju lyxigt för alldeles.
2: Ja, där ja. hade jag näsla in mig på något vänster jag kände, Det var ju verkligen så sådär fin, fin ett fel I den här gruppen men.
1: Uh... <laughs> du skulle säga något om Finland
2: <laughs> Nej, men, uh, Nej vad
1: fan De Nissa behöver ju den. ha någon, en, en snygg surfare Som bor i Leij Och bara i allmänt cool Det, det mm. måste de ju ha Annars blir ja. för, Det blir för mycket svenska panassen här nej ja. men för fan vad kul jag, jag gillar verkligen verkligen gillar jag fan vägverk också som sagt um, så att, um, men uh, du, det, där med, det där med däckare och läckberg och allt det här det blev ju också såklart en snackis på bokmässan mm. som det alltid som det alltid blir uh, och vissa röster uh, det, det blev såklart också den här ful mot fin kultur och bla 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 och är den här knauskodifieringen av litteraturen, den här navelskådande autofiktionen som många ägnar sig åt, är det är bra eller dåligt var det ena, och det andra var ju det här däckarspåret att det blir liksom för ja Det blir för klyschigt helt enkelt Att mm. vi, vi kan inte ens läsa med eftertanke längre För allting är så i storydrivet har, har jag fattat rätt?
2: Helt rätt vet du, Den diskussionen tog sig till Finland Och, och liksom, det var, och har skrivit som i Huvudstadsbladet Flera olika röster har liksom skrivit om Och, och om det så, Nu kommer jag inte ihåg Var det Ylva Perea som är en jätteduktig Litteraturkritiker och kulturredaktör På Huvudstadsbladet Tror du var hon som skrev någonting om att litteraturen ska utmana och föra med sig någonting nytt. Och hon sa att alltså, det kan ju... För det, hon tyckte det var för enkelt att bara dela in det i deckare och icke-däckare. Typ så här, deckare och, och romance och allt annat är bra. För det är ju mm. väldigt trubbigt. Och, hon sa att, och det kan ju verkligen hålla med henne om. Att det kan ju verkligen finnas jätte, jättebra deckare med ett otroligt språk. Men det hon också skrev var att när Allting ska vara så utmejslat dramaturgiskt skrivet. Så man liksom så det, att, det, att språket liksom kommer på andra plats. Det är främst historien som ska berättas istället för språket. Och, och det är ju både både. Och, alltså nu är det också att, att det är, är liksom extrema. Men jag kan förstå vad hon menar. Att när en författare skriver något oväntat. Någonting som man kanske provocerar en, eller något som man aldrig har tänkt på tidigare. Det är på något sätt det som för litteraturen och, och ens egen tankeverksamhet framåt. Det är det som stimulerar en och gör en där på något sätt fortsättningsvis intellektuellt nyfiken. Du skickar ju förresten också en krönika till mig här om dagen som handlar om exakt det. Att liksom bli på något sätt mentalt utmanad. Och mm. att, och, 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 och jag tycker den här diskussionen tog lite avstamp i det att det kanske inte är så många däckare som gör det och de just nu väljer förlagen att satsa på litteratur som säljer jättemycket men som också bara är liksom bara underhållning
1: och Ja, det, men det, precis det här var Kristoffer eh, Arlström, Ahlström i DN som skrev om att hans, han vill ha en, han önskar att han hade en vanlig 50-årskris där man typ bara vill ha en dyr bil eller, eller vad det nu var och, eller och hålla på och bygga bygga trall eller något sånt där men, men han längtar efter, det är så finformulerat samtal som man kan luta sig in i alltså, han längtar efter djup, känslig djup och, och, och när, mänsklig närhet och det här var liksom i, vad ska vi säga, snabba underhållning kris och ai så att, men det, det, det speglar ju tidsandan. Det, det, det går ju parallellt med den här diskussionen om litteratur och även tv-mediet- och även vad som görs i Hollywood är bara remakes och nu gör AI allting. Att det finns liksom de här, um, den här splittringen. Och ena hållet så finns det en längtan hos människan efter det andliga, det, 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 det nära liksom- det äkta och så å andra sidan så finns det så här, inte, en, inte en jävla tid med det, så här, orka hålla på och prata om, om liksom själsligt djup och ja, både Kristoffer Alström och Patrik Lundberg har skrivit om det här också för att han fick kritik av en annan en journalist på, på GP som sa att Patrik skriver om det här liksom in, interna så att säga, den interna eh, att, att, det, att det inte blir de här stora litterära ver mm. verken, liksom. men samtidigt så verkar ingen orka med det så att, det, det är som att folk går och längtar men det är ingen i praktiken som köper de här romanerna och tittar på de här filmerna eller ingen, det är i alla fall väldigt, väldigt få men,
2: men jag tänker också, allt kan väl heller inte vara så marknadsstyrt. Alltså det som säljer mest är faktiskt inte alltid bäst. Och jag tänker att vi på något sätt lurats in i det. Den som har flest följare på Instagram, den är bäst. Mm. Och den film som mm. säljer mest biljetter, den är bäst. Eller den däckare den som, som säljs till flest länder, den vinner. Det är på något sätt otroligt mm. att att ha en sån världssyn. Frå frågan
1: är om den världssynen och att vi är ännu mer ängsliga för det här FOMO-grejen än vad vi någonsin har varit mm. i och med att man alltid kan se om oh en gud nu ska alla läsa Anders Hansen typ och prata mm. om hjärnor ena månaden och tredje, tre månader senare ska alla hålla på med någon jävla periodisk fasta och sen tre månader till och nu måste vi Gör något och, och då så måste man liksom haka på så att den här succén som blir eh, den, den rullar på av sig själv och till slut är det ingen som ens ifrågasätter mm. om, om det fortfarande är bra liksom, den här serien som är inne på sin, sin sjunde åttonde säsong för att det är liksom etablerat det där är så intressant när man i efterhand tittar på något sånt där som var superhajpat och bara men gud, det här var ju inte så jävla bra. Så varför satt vi klistrade vid det här? Värt, <laughs> Alla igen. andra gör det. Och... Men, men, så kan du, det vara. Mm. Jag
2: läste någonstans, en och när jag säger läste kan jag också sätta det här på TikTok. Full disclosure. Men det har jag <laughs> så fastnat hos mig. Att vi lever vi är så otroligt ensamma eftersom ju vår kultur just nu är så fruktansvärt individfokuserad. alltså vi bygger alla våra små egna varumärken på, på Instagram eller på TikTok eller freaking kanske Facebook folk är på fortfarande och, och det här gäller ju extremt mycket USA men säkert också till viss mån Sverige att vi gör ganska lite för vår liksom, community, alltså man gör ganska lite grejer tillsammans och människan är väl som lyckligast när man gör saker tillsammans Man känner att man bidrar på något sätt till en helhet Och det behöver liksom inte vara en jättestor Det är ju grej som att gå kanske i ett demonstrationsståg Vilket säkert också göra lycklig. lycklig. Men bara en liten grej som det i Finland kallas talko Att man samlas och liksom Krattar gården tillsammans Eller, liksom, eller städar gården tillsammans Som man bor i ett, ett fler Åh oh, vad fint jag, är en... du, talko? Jag, jag,
1: jag kan säga att jag fick ett meme skickat till mig av en, eh, en guvern i fredags eh, där jag fick lära mig ett finländskt ord som betydde eh, Getting drunk alone in your underwear. Kausade kärnet. <laughs> ja, det verkar vara motsatsen till. Men man, man kanske gör det här. Man krattar tillsammans och myser, och sen går man hem och så.
2: så blir man full superman. i sina. Kurva, det finns stereotyper. Man krattar tillsammans, sen går man full en i
1: full i sina kalsonger Kan vi kombinera det här till att man blir full och krattar? För fan vad det vore mysigt i sina kalsonger Det, det är så här, drömmen.
2: Vet du vad, på tal Nu måste jag komma med ett annat kulturellt tips- som kanske inte är... Ja, men Det handlar inte om böcker. Jag, jag kollade på Robbie Williams-dokumentären på Netflix. Ja, du är min man också. Ja, men jag drog mig lite för att kolla på den- för jag tänkte att det kanske blir samma sak som David Beckham-dokumentären- som egentligen... Alltså nu låter jag kanske otroligt cynisk- men jag kände att det var väl mest ett PR-trick för att alla ska ja. älska honom igen. Gud, ja. Och som alla andra... Liksom ska säga att 90% av alla de här dokumentärerna Som är producerade av kändisarna själva Ett sätt att blåsa liv i deras som liksom mm. Svalnande karriärer Och göra ett PR-lyft för dem men när du sa de kalsonger kom jag kom att tänka på att det var något som jag tyckte väldigt mycket om den här Robbie Williams-dokumentären. Och det handlar om att han var så otroligt kör. Alltså där David Beckham var ganska botoxad och fixad. och, och liksom... Apropå
1: kalsonger.
2: Ja, men <laughs> men rigga, Robbie Williams ligger i den här dokumentären i sina kalsonger i sängen och titta på videoklips av sig själv från förr i och är typ så där, oh, herregud så mår det dåligt då. Och oh, herregud så hög jag var. Oh, gud, den här perioden var jag liksom hög på kokain. Jag var så olycklig. Utan att göra det koketerande. Utan han var så att Jag var bara ett barn då. När jag och Jerry Halliball åkte på semester i Medelhavet. Jag var så mm. ung. Och han är så obotoxad. Och så han har alldeles grått hår. Han ser verkligen ut som en, menar, en person som har festat mycket i sina dagar. Mm. Och så ligger han där och säger att han liksom inte sticker upp ur sin säng. Han ligger där i sina kalsångar. Så kommer hans barn in ibland och så gullar han med dem. Och... Nej men jag vet inte. Det var, fanns någonting.
1: Så jag tycker han är helt underbar. Han är så okonstlad. Äh, äh, verkligen Robbie Williams. Och han uh -huh. är ju faktiskt också en väldigt begåvad äh, sångare och artist.
2: Uh -huh. äh,
1: det, det, är en sån, äh, det är en sån skatt att han fan finns kvar. Ja, det var inte. inte verkligen. Och liksom, ja. så
2: alltså, är också ja, otroligt hur musiken. Alltså, så starkt det är musik som verkligen kyssa en tillbaka. Man hör liksom mm. den första. Låten av Angels eller Millennium mm, Eller, eller är det man...
1: Let me entertain you ja. När han liksom gör det där på Wembley Jag har aldrig sett någon ägare en scen på det nej. sättet Man får sån jäkla gåshud alltså
2: Alltså bara vi talar om det känner jag Hur det bara, ja alltså det, hela kroppen Bara, nej det, det är fint Så den vill jag tipsa om Det är, en, det är mysigt att kolla på den
1: du, eh, apropå det här med eh, intelligensia och däckare så läste ju jag eh, ett par böcker i somras eh, som faktiskt David Lagerkrantz har skrivit. Pratade vi om dem? Nej. Memoria och Obscuritas.
2: Vet du vad? Jag började då... med Memoria här om, efter att jag träffat honom.
1: Okej, okay, berätta. Hans, ja, men han, han eh, smart nog slog sig på den här lite, du vet eh, den däckatraditionen som är... Eh, ett par, liksom. ett par mm. olika typer. Alltså den gamla Sherlock och mm, Watson-duon. Liksom, och eh, det galna, galna geniet i det här fallet- är en snubbe som heter Hans Recke- som bor på Östermalm och kommer från en dyr familj- och är eh, vansinnigt, vansinnigt intelligent och... Eh, tablettmissbrukare och väldigt själsligt splittrad. Mm. Så att det gör att, det bygger ju in en spänning i sig det där när man, när man ska, man kan ju aldrig lita på missbrukare så att man vet ju att han kommer mm. ju fucka upp det liksom och mm. han kommer säkert fucka upp det när det och sen så är han så vansinnigt briljant när han är det liksom och han är dessutom Såklart oerhört musikalisk och eh, spelar piano han är en gammal konsertpianist och han eh, kan allting och han är så sådär ja, men du vet som den här Sherlock Holmes eh, med, med Benedict Cumberbatch mm, den brittiska det. serien det, det är så, nju, så njutning det är så underbart och, och, även, och även om man vet att det är fiktion men man vill ju tro att det finns sådana här människor som kommer in i ett rum och säger Jaha Peppe, jag, såg att, jag ser att du var i Costa Rica för två dagar sedan. Så har man observerat någon konstig detalj liksom någonstans. Eh, oj, nu kommer din katt in i bild. Fan, guld. De lägger sig alltid så där mitt på en keyboard. Ja, nu pratar jag med din katt. Ah, ja. Men eh, nu får du lyssna här lilla katten. Eh, och den andra i duon eh, heter Vargas. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter i... Förnamn. Men Recke och Vargas och hon är då en tuff polis från orten helt enkelt. helt enkelt Vars eh, storebror naturligtvis är gängkriminell och, och, och det är liksom en massa slitningar där. Och de där två är väldigt, eh, det är liksom inte det här osannolika paret. Eh, och sen så hittar de varann och sen kompletterar de varann och sådär. Och jag tycker det funkar asbra och jag tycker att han, jag älskar ju de här referenserna till... Eh, Konst och musik som Lagerkrans är så bra på att mm. liksom, man, lär, man lär sig hela tiden om hur något speciellt stycke spelas, eller ja, hur, någon detalj i något musikinstrument, eller hur man. Ja. Så att, jag hade stor behållning av den där. Och en heter Memoria, en heter Obskurta, så alltså, det där kommer bli en det kommer ju bli en serie där det kommer väl säkert fler antar jag så det är ett tips
2: men tack, om, man vill, om man gillar
1: däckare ja. men vill ha den smarta däckaren
2: men fan mm. vilket bra tips alltså som sagt började jag läsa memoria nu och det är så skönt att du förklarade den för mig för jag har bara läst några kapitel precis innan jag ska somna så, så skönt att du <laughs> lade basen nu för vem som är vem i den här historien uh, jag tänkte inte säga att sa att, alltså jag på bokmässan intervjuade jag Jenny Colgan, Jojo Moyes och Lisa Jewell i olika konstellationer. Och eh, jag var supernervös för att jag inte skulle prata engelska förresten. Det var jag var verkligen så stressad över det att jag sitter där på scenen och plötsligt mm. kan jag inte ställa mig Men fråga kom på
1: ihåg när du och jag gjorde Crime Time Gotland? Ja. Då intervjuade jag tror jag Jenny Colgan och jag vet inte Jojo Moyes kanske var där, jag vet ja. inte, men, ja, det känns som några samma ja.
2: Och eh, men då två saker. Ett, det visar sig att de här kvinnorna har en bokklubb tillsammans. Eller alltså en, en skrivklubb som de har haft mm -hmm. i nästan 20 år. Alltså innan någon av dem blev så här miljonsäljande författare har de mm -hmm. tillsammans peppat varandra i den här gruppen. Visst är det? Vad Otroligt. Det är så coolt. De är så enormt. Alltså de är ju högt de största brittiska författarna och de har liksom nej men funnits där från varandra- när man har fått sina manus- refuserade och liksom kanske inte sålt så bra. Otroligt gott. Och eh, en annan sak som jag tog med mig- från den här, en av de här diskussionerna- var att eh, Lisa Jewel sa- att när hon skriver böcker- skriver hon böckerna strategiskt. Hon skriver för att de ska sälja jättebra. jättebra, jättebra. Och, mm. eh, och jag tänkte att det var- på något sätt både inspirerande- och, nej, inte deppigt men det är ju exakt motsatsen till det som efterlyses nu av så här litteraturkritiker och kanske kulturredaktörer som säger att, att kulturen och litteraturen måste få vara mer än bara underhållning och jag fattar både ska såklart kunna existera och det är som liksom förlagens uppgift antar jag liksom att att ta in både sånt som kanske är traditionellt höglitterärt och nytt och sånt som bara säljer massor och som bara är underhållning och bättre att folk, nu slår jag in öppna här men bättre att folk liksom läser underhållning att de inte läser någonting alls men, men jag vet alltså det, det, det var nånting som chittlar mig när hon sa att jag skriver strategiskt, jag skriver för att de ska sälja jättemycket Mm.
1: Det är väldigt befriande. Mm. Jag, jag, jag brukar lyssna på den här podden Gynning och Berg då och då. Mm. Jag lyssnar på den liksom i perioder. Och den är satans rolig. Det är faktiskt ett tips som, ja, bör vi garva helt enkelt. Och de, eh, Carolina Gynning är också så underbart oängslig som konstnär. Hon är bara säga, ja men det här är ju mina bästsäljare, det är ju den här Slice of Life och den här andra bla bla bla. Men nu har jag gjort en ny serie här, där jag står i chanel direkt och pullar mot ett träd i skogen. Och då tror min mamma, tycker min mamma, jag kan ju inte ärma hennes skånska, men allt blir roligare på hennes skånska, men... Och hon tycker så här, men Carolina: det där kan du ju inte göra. För det där kommer ju inte säga. jo, men då tänker jag så här: jo. Och så har hon liksom ett helt resonemang där. Att hon kan, det är lite Billgren, det är liksom eh, lite korsning med, jag, jag vet inte, hon droppade några andra samtida konstnärer. Och så här, det var liksom ett kommersiellt koncept samtidigt som det var en... Ja, någon typ av samhällskommentar- eller någon typ av... Mm. Men hon sa, men det måste inte vara så jävla noga. Man behöver inte förklara. Liksom. Kan det inte bara få vara en, 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 en tjej- som står i chanel direkt och ner mot ett träd- bara för att
2: hon var lite stressad? <här> ja. ja. Släpp äh, trädpullandet fritt. Liksom.
1: Ja hela avsnittet heter krispullen, det tycker jag att det är här, de berättade att de hade någon tv-producent som var så här. ja men flickor nu kan ni gå hem och ta nu ett redigt glas vin och dra en bra jävla pull och sov lite grann och så tar vi ju nya tag imorgon jag älskar det, det jobbigt ja. det var lite avvikelser från ämnet men detta om oängsligt konstnärskap tycker det är så underbart jag får lite jag, jag känner mig liksom det här jag blev så imponerad på av när jag var yngre, de här svåra mm. konstnärerna och, och jazzångerskor som sa tre ord och, och, och liksom författare som tittade ut tomma intet, var vägrar vara med inte. Alltså, jag tyckte det var jätteimponerande nu tycker jag bara att det är så jävla töntigt lägg av
2: Nej, jag håller verkligen med Alltså så jävla pretentiöst. Det blir liksom lätt lite chasernas nya kläder. Alltså, det sagt kan jag säga att alltså, att känna någon slags självförtroende i sitt eget skapande tycker jag är så, så svårt. Alltså jag kämpar jättemycket med det. Jag tycker det är svårt att säga fy fan vad bra det här blev. Och jag tänker att inte ens tio år i USA som verkligen är som tycker att allt de gör är fantastiskt. Har fått mig att uh, känna en trygghet i mitt eget skapande. Men då
1: ska du lyssna på Carolina. Det är så jävla härligt. Hon var, det här är bra. Det här är så jävla bra. Ja. Uh. Det här, det här är, det är... I'm too big for Sweden. Uh
2: -huh. I'm too big for Sweden. Ja, uh, det ska uh. jag tänka.
1: Ja, nej men... Och, och det, det är ju lätt att tro att folk tycker att man är dryg eller så. Men jag tror att många tycker att det är rätt härligt att höra. Bara man inte tar... Alltså, säger man det fast på ett sätt att, på ett, vad ska jag säga, att... Det gäller väl att ha den där kombinationen att man vet att man kan, att man kan driva med sig själv och man vet att man har mm. gjort bort men Man tycker ändå att de här sakerna gör jag jävligt bra. Helt enkelt. Det, det tänker jag. Det ska bli min nya grej. Det är ju tråkigt att jag inte ja. är konstnär då men jag får väl skryta om något annat.
2: Du Ingen kan medietränas som jag ingen kan medieträna som jag fy fan bra, jag älskar det jag vill inte stoppa på Instagram som mig? bio <laughs> Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
1: Jag tänkte, det här är en produktutveckling av mitt medium -tränarskap. Jag ska bli medium också. Och så ska bolaget heta, jag byter namn då från Jide Media AB till Jide Medium AB. Och så har jag liksom en sån här sittning med någon jävla generaldirektör och bara... Och så sitter vi där och så pratar vi. Och, och, och så ska jag prata om huvudbudskap. Och sen så kommer liksom spirit in. Och så blir jag som den där Long Island medium. Har du sett henne på Discovery? Väldigt kul. Nej. Gått massa säsonger. She's, she's like a, she's a medium. She's from Long Island. And she's a, she's a, she's a, och det är en morsa som går runt där. Och har jättestort hår. Och är så här superbrudig. Liksom. Och hon är... Tydligen då väldigt skicklig medium att prata med. spirit hela tiden om går runt där på zoom och haffar folk.
2: Alltså, jag Sån, gick ju till ett medium för två veckor sedan.
1: Du eller jag? Jag? Alltså, du! För
2: jag, jag, jag... jag gjorde också det. Vad Är det sant? <laughs> De <laughs> okay, du pratade först. med varandra. <laughs> du eller jag. Okej, okay, vi, vi gjorde tydligen både det omedvetna <laughs> om ja, varandra. Men fan, vad roligt. Ja, nu behöver jag, jag väl medium då. Nej men hon sa massa
1: spännande saker eh, om, eh, kom jag inte på någonting, varför det? Nej men det var lite om eh, olika för detta liv experiences, jag har naturligtvis varit häxa, det är ju ingen som ja, eh, inte tror och sånt, det vet alla. Eh, nej men och eh, även nunna faktiskt Jaha. dock, så att du ser lite håller man på sig. Eh, nej, men och också stjärnskådare. Har också, så, ja men det var i alla fall en massa spirituella... av all, Hon plockade fram de för past lives som då hade att göra med eh, det, det spirituella, mm. med universum och den kopplingen. Sen har jag säkert varit typ bonde på att skötta slätten i resten av alla mina liv eller något sånt. <laughs> men, men. Och sen pratade hon om lite olika döda släktingar som kommer att hälsa på ibland. Och sen pratade hon om min utveckling och vad som skulle ske i mitt liv här fram till i, i maj. Mm -hmm. Väldigt specifikt. Och sen lite om barnen. Och, nu ska vi se. Och, jo, sådana här. Vad heter det? Andliga guider som man har med sig.
2: Ja, och vad sa din? Det var min kompis Tamara, vars hästar, Iride, som tog med mig på ett, en sån här reading. Och då var vi 20 personer i bakrummet i en liten inredningsaffär i The Valley. Och, eh, och så han, Tim Brown hette han, och han är så här specialiserad på att eh, öppna upp mellan liksom, den andra sidan och eh, och det vi lever i just nu. Mm. Och uh, så kan det inte vara så där. Du där, Jerry, visade du Jerry. Uh, har du någon i din närhet som har dött i en heroin I så fall kommer han nu och så visar det sig så börjar Jerry gråta och säga att jag är min bror. Och sen uh, säger bror liksom brorsan någonting till honom så en annan svärmor. Oh, och, och jag pendlar ju mellan att vara otroligt skeptisk Att vara så att det här är bara en jättebra manipulatör Till att vara sådär Men hur, det är så detaljerat Hur kan han veta sådana detaljer och, och precis innan Det här var liksom en två timmar lång grej Han fick verkligen inte fram till alla utan Kanske ett två tredjedelar Och då tänkte jag att äsch, jag kommer inte att få en reading Så kommer han fram till mig och säger så här: You, you're a healer You're like me We're both healers. Det fick jag också höra du har också är hört sant? jag var healer Ja Du är också en healer Är det ja. sant ja. Mm, healer på den Nu
1: blir det liksom I det och öman eh, Mellan världarna Det
2: okulta Okej okay, men vet du vad? alltså innan, innan folk nu stänger av och säger att, Herregud vad har hänt med de här damerna Så vill jag nu tala om en bok och det är Ella alltså, kanske Jag har fler. fyllt 50 <laughs> Ella Strömberg har skrivit en bok som heter Bli utan Och uh, Ellen är ju otrolig Hon vann ju augustpriset för sin uh, Vi ska bara cykla förbi i fjol Och nu skriver hon skrivit en vuxenroman Som handlar om en kvinna Som längtar efter Hon längtar kanske efter att bli med barn Och uh, Hur uh, hon egentligen inte har tänkt på det för Förrän alla i hennes omgivning tydligen börjar få barn och, och eh, nu tänker så sådär men vadå, den här boken är skriven redan. men Ellen har ett så otroligt fint lågmält och samtidigt humoristiskt språk att jag verkligen sträckläste den från barn till barn. jätte jättebra bok Bli utan heter den
1: men den låter ju inte som att det händer så mycket, hon cyklar omkring och tänker att hon kanske vill bli med barn
2: ja eller hon cyklar inte hon åker bilen för det här är en, <laughs> den äldre versionen vi ska vara cyklar men ja men hennes hennes kille är ganska härlig hon är ändå så att vill jag verkligen bara vad är inte kärlek? ska vi vara tillsammans liksom? Alltså det är en sån du vet, så här existentiell kris när man är 35 och hennes syrra är en influencer Som lägger ut ganska fula Grejer på instagram med folk har så dålig smak så de gillar den. <laughs> det.
1: Nu börjar det bli kul Och hur <laughs> hanterar man det När man liksom ja. träffar sin syrra Och man bara just har spytt över hennes Det Aha, var, ju, det var bra det.
2: Och också när det kommer du vet, en super caption Och man så här instinktivt tänker Alltså det här är så dumt Och sen tvingar man sig själv att lika För man vill inte vara en hater nu talar jag nej. alltså, när jag säger man talar jag om, sig, om mig.
1: Jag, jag pratar åt en kompis också. Hela tiden, alltid. Eh, min, min spirituella ja. <laughs> healing guide här. Eh, nej, men eh, det tycker jag är asjobbigt när man ser, när någon man tycker eller man kanske träffar någon som man bara, fan vilken cool person. Eh, kollar upp personen eller någon, den kollar upp en om man blir kompisar på något socialt medium och så va. Nej. Men Gud lägger du upp sådana där saker så kan vi kan typ inte bli kompisar nej. nu och skriver du så där illa. Jävligt. Ja, jag vet. Och nej, inte en bild på dina fötter liksom.
2: <laughs> nej, och då blir det, det så här med fötterna på en strand eller vid en Ja, en, en ja. cool, när jag vet.
1: Och det är så alltså. hemskt
2: att tänka så. för mat och grejer. Egentligen är man bara så där live and let live, men samtidigt så känner man ju sådär vi borde aldrig bli vänner på sociala medier. Det var bra, allt är bra. Men det
1: värsta är ju när man tittar på sin egna sociala medier. vi borde aldrig bli vänner. Vad är det här för jävla Vad är det den här människan? Särskilt nu när jag i 50 års ålder försöker göra reels och det blir ju liksom jätte dåligt och så håller jag på med där jäkla reset och klipper och, försöker och sen så till slut så tröttnar jag på alltihopa okay. och då visar det sig att jag redan har lagt ut det <laughs> <laughs> och bara jaha ja men då kan ju inte vara så ängslig och ta tillbaks det alltså, stackars barn herregud jag förstår att de inte vill prata med mig ja nej men det är tur att jag har vänner i in spirit här då ja det är, det är, kanske, det är kanske där man hamnar men vad, vad kan vi göra Vad kan vi göra för konklusion De som får Nobelpriset är ju de här som, som säljer 500 exemplar Och bara skriver om sig själva Och, och navelskådar Och sådär
2: Men jag tänker att det är så viktigt jag, alltså jag brukar ju ofta säga att eh, Liv är för kort för att läsa böcker Man inte riktigt fattar det tycker om. De. Men jag tänker att ibland, kanske en gång om året Så ska man utmana sig själv att läsa en bok Som känns lite för svår för en För jag tänker att om man kommer in i den och fattar den så kanske den öppnar upp något helt nytt för att all ära i böcker som är dramaturgiskt supersmarta och som vare sig det handlar om eller fan heter denna genre som jag aldrig kan komma på det är inte happy endings för det är något helt annat <laughs> feel good eller vad? Feel, alltså, feel good det är, det det är för samma Ja, eller felgud där man vet hur det, alltså, de får varandra på slutet. Ja. Men alltså, man kan verkligen äta, men så det som man, vet du, kollar på, på Bachelor in Paradise. Ja. Som... Men typ
1: Jojo Moyes är ju ja. felgud. Ja. Det, alltså, det är möjligen ganska tråkigt. Nu kände inte jag henne och hon kommer inte att höra den här podden. Så jag kan ju vara ärlig och säga att det... det, det är ju inte så att det rister till i kroppen när Nej. man läser. Men det är liksom... Det passerar förbi och det är inte... Det är inte dåligt på Nej. något sätt.
2: Nej, alltså hon, det, hon,
1: hon, kan, hon kan ju skriva bra. Verkligen.
0: Men det känns
1: också som att hon verkligen vet hur man skriver böcker som säljer som fan. Det, ja. kän, det, är, liksom, det är väl det de pratar om i den här skrivklubben.
2: Ja. Exakt. Hur skriver man strategiskt? Och jag kan, verkligen, mm. Det är väl jätte-jättebra. Men att man som läsare typ en gång om året tar man en bok som är kanske en Nobelprisvinnare eller bara någonting, någon klassiker. Och jag bara så där, fuck it. nu läser jag den här. Nu går jag på djupet liksom. dyker in i den djupanden av poolen och ser om jag kommer ut lite smartare. För vem vet, kanske det öppnar upp någonting. Det som du sa, att det är någonting som skiftar inom en, eller när man läser. Man bara, mm. tänk om det är så här. Något som utmanar den mm. lite. Inte varje bok, men... Be, får jag
1: ge tips apropå det? Ja. Um, um,
2: det finns en
1: serie, på, eller förlåt, det finns en... en dokumentär på SVT som handlar om Fermer alltså holländska mm -hmm. konstnären Fermer v e r m e r och eh, den är helt otroligt fin. Min, min man och jag gjorde det där liksom, nej vi ska inte kolla på ja, vad det nu var någon av alla serier du vet, ikväll mm. utan vi ska, vi ska kolla på den här för mer jag älskar den där konstnären jag kan bli helt besatt av, av hans bilder och jag har läst en massa ja, men du vet hur jag kan nörda ner mig mm. jag har läst liksom långa ess essäier som handlar om hur just de här symbolerna i hans tavlor eh, handlar om kv, eh, kvinnlig sexualitet och vad de berättar för historia och sådana saker och det är ju en Oh, sannolikt skicklig konstnär. De flesta känner ju till den där flickan med pärlor och hänge och så, men det finns ju massor massa andra. Men den här dokumentären handlar om olika kuratorer och för mer experter, bland annat på det här Rijksmuseum i Amsterdam, där de där holländarna hänger många, men också i det om det var, jo den här eh, som ligger i, i Washington D.C. det här stora åh oh fan jag har ju varit där vad heter det, ja, det är i alla fall stora museet där hänger det några och lite runt om i världen och så ska de ordna en utställning och så ska de klura på om de här tavlan alla de här tavlarna är hans eller inte, mm. om det råder och tvivel mm, Så det blir liksom som ett litet drama i det där och det är olika experter som lite käblar ch om det där men det fina i allt det det är när de här lite äldre männen som har ägnat hela sitt liv åt den här konsten de börjar gråta när de pratar om den här konsten. För då, det, är sån här lång, det är liksom så här slow tv det är liksom långa långa klipp och, 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 och journalisten frågar hur, berättar hur, hur började allting? Ja, men jag var en liten pojke och så gick jag på, på det här, ja, den här konsten, den här museet och så här, satt jag mig ner och det var den här bilden och och så ser man ju hela liksom ansiktet bara skrynklar. Och så, så ska de liksom Men de kan inte hålla emot känslan. Så jävla fint. När konsten griper tag. Och då blir man ju själv alldeles röd. Och då börjar man ju själv tänka på så här. Konsten i sig. Jag, jag kan bli röd av att tänka på, på konsten i sig. Alltså en upplevelse, så mm. att, att vi har. Att, att konsten finns, att litteraturen finns, att, att man kan gå fortfarande gå från en konsert och vara alldeles uppfylld av det där och vad är det tillståndet det är ju någonting spirituellt apropå det med mm. det och det är ju så jävla viktigt att vi får en dos av det där men jag tror Peter jag gick runt och pratade om den där eh, för mer historien i, i flera dagar för att vi blev liksom så drabbade av jag tror att det var kärleken i det liksom mm. när, man, när man pratar med folk som är så passionerade av någonting det kan ju för övrigt vara fågelskådning också och sånt där, det måste inte alltid vara konst men människor som, som bara liksom har sett Gud i i liksom ett, ett konstuttryck det, det gör mig lite kär Det liksom.
2: vad fint Karin alltså nu måste jag se den det är, Jag tänkte typ som en dokumentär om La Camilla Som är verkligen helt av, också finns på SVT Play <laughs> Som är en helt annan genre Men det känns lite futtigt Att gå med den nu så vi kan prata mer om det en annan gång Men jo, Det tack, kan
1: vara intressant i sig
2: För den här inspirationen mm. Nej men jag säger man kanske också inte ska låta Någon slags högkultur så här, betyder Gatekeeper kulturen Utan bara gå in på vi har, alltså, vi har som tema i Friday Lab, mitt kvinnonätverk, har vi kultur nu i november. Och då är, då är liksom utmaningen att man ska göra, man ska göra något kulturellt för en vecka. Och så var det en, en, en medlem som berättade att hon köpte ett sånt museikort som man kan köpa i Finland. Och så får man gå gratis på alla museer. Och det har ni väl givit annars också i Stockholm. Men hon sa att ibland går hon in bara och så kollar hon på träkonstverk. Och så går hon hem. Och bara det att, att liksom... Åh oh, härligt! men vilken otrolig inspiration det är att man inte behöver göra det så stort utan allt kan göras i mycket mindre format än vad man själv tror man måste liksom inte tillbringa fem timmar på Rijksmuseum i Amsterdam utan man kan verkligen se tre måningar på nationalmuseum eller vad och det jag, är en, nästan tjasma.
1: bättre för man kan känna sig lite sådär det är lite överväldigande ja. ibland när man är på de här stora museerna och bara herregud jag måste hinna dit och dit och dit och de är så stora och så ska man och just checka av den bilden och det blir nästan som en prestation mm. oj nu står jag framför den här ja. och, och, och nu måste jag förstå den och där är de här linjerna och, och shit och så måste jag hinna det, det är inget bra det är, det är fantastiskt att, att ha den möjligheten då om man, om man råkar bo i en stad eller vara mycket i en stad där det finns, finns sådana där eh, liksom tillfällen bara och det gör ju jag. Och ändå så. Ja, nej, men Jag var ju ändå på RuPaul dagen efter där för mer. Det var, det, var, det var ingen större upplevelse. Så det var konstnärligt sett. Men det var ju kul på andra sätt. Och sen så var jag på, faktiskt på hamlet med Silvana Imam. Jaha. Som går nu på stadsteatern. Det var också jävligt kul. Och jag är ju Shakespeare-nörd. Mm. Liksom. Det var bara att återse... Återse Ophelia var ju underbart.
2: Fint, Faktiskt.
1: Ja, men framför de här kulturdejterna. Kom du ihåg att jag höll på gick på sådana min man där förra, ja. förra våren eller förra hösten. Vi ska ta upp dem igen. För att, nu har jag börjat kulturdejta med några kompisar istället. Men bara man är ett litet gäng och sen så turas man om att mm. boka nästa grej. Då kommer man iväg på sånt där.
2: Det är så lyxigt när någon annan har bokat det för också. Som, någon jag fixade det här. Det här kom till den här platsen. Det här, den här, det här klockslaget. Det är ju underbart känt. Att inte vara tvungen att ordna allt själv.
1: Men ska vi säga så? Att vi eh, bestämmer att vi ska kulturdejta. Tyvärr kan ja. vi inte dejta varandra eftersom vi bor på olika kontinenter. Men eh, till nästa gång så ska vi ha ja. gjort någon sån där grej.
2: Okej, okay, Det är bestämt Hörrni, ja, Det var det. Det, var liksom, det känns som en, en ny start på mellan raderna på den Det tycker jag Okej, okay, nu <laughs> kör vi Hörrni, Tack för att ni har lyssnat för att ni har haft med den här pausen men nu händer det, nu börjar det Vi hörs det det. nästa vecka Puss och kram Hej då Karin Hej då du har lyssnat på Mellan raderna
1: med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Sjänet Öman. Glöm inte att du kan mejla dem
0: på gmail.com.